0: 能听得懂弦外之音，才是高人
1: 呐、啊！哈<笑>！
2: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅。
0: 用音乐带你走进心里面。大家好，我是戴森峰
2: 。让我们一起来收听今天的弦外
0: ,外之音。
2: 今天我们有一个主题就是疯狂音乐家。但老师，我觉得你应该也是蛮疯狂的吧
0: ？呃，基本上是，还是虽然没有什么音乐素养啊<笑>、哦，不过呢，其实就疯狂这个程度上面来讲啊、呃，有些时候因为我是犯罪防治系的嘛，又是念心理学的，啊、呃，有些时候呢，就像我昨天我到台南看守所去，然后做一个呃。就是重刑犯的鉴定过程，这样。当这个重刑犯在描述他的这个犯案的具细靡遗的手法的时候，当时我自己心里有点胆胆的，我觉得好有共鸣哦
1: 。
2: 啊，真的吗？<笑>
0: 对我那时候觉得，咦。哎、欸，我现在
2: 坐在这边安全吗？
0: <笑>有这种感觉啊！那时候我忽然间有一种觉得，哎、欸，对耶，其实如果遇到类似的情境，好像我也会这样哎。或者就是说，嗯，为什么在这个情境你不会想到这些事情？我很容易有这一种可以把自己的感觉站在别人的立场，或者呢，也觉得为什么别人无法站在我的立场？这种想象的能力、跳来跳去的能力，这部分我倒是，你说疯狂吗？算是疯狂。换个逻辑来讲嘛，到很大的弹性的存在。对
2: ，听到老师这么一说，我就觉得。今天的主题太契合你来发挥了<笑>。怎么说？因为我们今天要来谈的就是疯狂音乐家。嗯、对，其实从呃这个古典音乐史上来看，真的有很多的音乐家，他们的伟大作品，其实都应该算是他们疯狂人生当中所激荡出来的。
0: 对，其实我倒觉得哦，在我们犯罪领域这个、呃、业界来讲，有一句不太能说的一句这个呃特殊犯罪的名词啦、哦。我们的说法是什么东西呢？其实最极致的犯罪就是最极致的艺术。
2: 啊，真的吗？对，
0: 其实有很多的犯罪人，尤其是啊、呃，他们可能天生在大脑神经功能上面与一般人的不同，或者就是说他们对于犯罪的道德感受、法律感受与一般人的不同。其实他们通常都把自己的犯罪行为视为完成一件艺术作品一般。是
2: 哦，假设如果说他们的这个手法不去做犯罪的事情、嗯，而是做另外一件艺术的事情，应该也是一个伟大的艺术。没有错，
0: 通常呢，这些犯罪人他们在执行犯罪现象的时候呢，有极高的，比方说操控。性或者其实犯罪本身就是非常危险、具有高风险的嘛，所以他们需要有非常多的想象力，或者就是一个推演能力，甚至是灵机应变能力，来去灵机的去改变他的犯罪手法。也就是说，当人要遂行一个犯罪目的，比方说啊、哦，我今天一定要完成某一件犯罪事件的时候，当我遇到了什么阻碍，我要怎么样转弯，我要用什么方法去改变？其实这样的一个弹性，在一般人身上不容易看得到，反而这些人身上，或者换个逻辑来讲，我每次都会觉得，尤其在监狱里面，我们现在有很多的艺术治疗啊、哦，我们之前也跟听众朋友们讨论过这个议题，我们会发现呢，收容人对于艺术治疗的接受度比一般人要高很多。而他们也很容易就融入艺术的表现、嗯，或者是甚至是一些更难一点的创作这个部分
2: 。我突然发现，我们今天要介绍这个主题的这些音乐家，还好他们是音乐家，对
0: 他们留给我们的是资产，不是负债
2: 。哇，真的是！所以赶快呢，要跟听众朋友来介绍。<笑>第一个呢，我们想要跟听众朋友来介绍就是舒曼。嗯，其实舒曼他有还蛮严重的幻听跟忧郁症，这样听起来我们就觉得，呃，好像我们心里平衡多了，因为觉得这些伟大的音乐家他可以创作。做出这么多的作品，可是他却因为疾病而非常的痛苦。
0: 对，其实呢，换个逻辑来讲，就像刚刚提到的，我们舒曼有这个忧郁跟幻听这两个现象啊、哦。那其实忧郁症呢本身，呃，在我们这个 WHO 的定义上面来讲呢，可以说是人类二十一世纪来讲最主要的一种心理病症。那如果按照流行病学率来讲的话呢，最高的估算大概每三个人就有一个哦，所以我跟质疑我们两个应该目前还好。<笑>对，如果第三个来宾来，可能他可以确诊了。啊<笑>、哦、所以呢，基本上在这么高的这个忧郁症的情况之下，也许有很多听众朋友们最近也会流行说啊，我忧郁症了，我忧郁症。这个呢，我们必须要先做一个说明：，忧郁症其实它是一个病症，所以并不是自己可以判断的啊、哦，不像我们说觉得发烧啦、头痛这样子的一个判断，它是一个长久的诊断过程。而忧郁症本身来讲，有几个重大的特点，它绝对不是什么不知足所造成的，它比较大的原因通常来自于情绪还有大脑内部功能的一个失衡，也就是脑神经传导物质。他本身有一点生理疾病的基础之外呢，他的情绪非常的平。什么叫做平呢？就近乎于无情绪状态。这在一般人来讲，其实很难经验得到。那我们就来思考一件事情：一个音乐家如果透过一个情绪的澎湃来去完成他的作品，想必这个作品一定很有可听性，因为它会有高低起伏。但是一个音乐家在创作音乐的时候却没有情绪了。这个没有情绪，就是喜怒哀乐都是平的
2: 、嗯什么叫做喜怒哀乐都是平的？难道是他没有什么情绪吗
0: ？并不是说情绪为零哦，而是他长久处于一个他自己都感受不到任何波动的状态的时候。其实我相信舒曼在创作的时候一定很受这个疾病的困扰
2: 。真的，尤其呢，我们今天现在为大家来播出的这一首《幽灵变奏曲》，这是他晚年在精神疗养院当中所写的、哦。已经
0: 到疗养院了
2: 。对，那我们现在就来听舒曼的这一首《幽灵变奏曲》。现在欣赏到的就是舒曼他的《幽灵变奏曲》。刚才我们也跟听众朋友提到过了，这是他在疗养院的时候所创作的曲子啊。呃，其实如果他愿意去疗养院，可见呢，他知道他自己生病了，也希望透过治疗来做改善。不过很可惜啊，在那个年代，可能医学没这么的发达。
0: 对，其实，在舒曼的那个年代的时候，忧郁症或等等的病症，可能都被视为是魔鬼的附身。
2: 真的没错。所以，其实这首曲子，舒曼他说他在创作的时候，他就觉得他的身边是有一个鬼魂，不断的在告诉他一个很美妙的旋律。可是呢，又是一个很可怕的情境。是。那明明就是一个很美妙，为什么舒曼他又觉得好像深陷在地狱当中？所以呢，他就企图希望能够把它创作成一个钢琴的变奏曲。是。那当他创作到一半的时候，其实他已经受不了，他就觉得太痛苦，于是呢。那他就去跳莱茵河，但是他跳下去之后呢，又被救起来，是那时候没有死。是那没有死之后呢，他就继续的完成了这首曲子。可是没有多久他就离开了。嗯，那这首曲子他就献给他的老婆，就是,是呃克拉拉舒曼是。这首曲子其实就是他的人生最后一部的钢琴的作品。对，反而就变成好像是说他所有作品当中，让大家觉得好像最有印象、最有特色的一个作品了。呃，刚刚我不知道我们听众朋友在听的时候是不是有感觉到，其实我觉得在这首曲子确实多了几分。的那种阴郁啦，或者是哀愁的感觉，或
0: 者是感觉起来好像他在帮某一个人说话，或什么这样的一个感觉、欸、哦。所以我觉得呢，其实就像志怡您刚提到的，他有提到说身边好像有一个魔鬼或是什么在对他歌唱，有一个美好的旋律不停在心中、耳边出现。那如果这种现象呢，在我们现代的这种心理学病症的分类上面来讲，我们会把它划分在幻听的现象上、嗯。那其实幻听，各位听众朋友们绝对没有这种经验过，我们一般人。偶尔都会有这种觉得啊，心底有个声音。其实这个是一个认知上的想法，就是哎、欸，我们心里头好像自己觉得有个谁在跟我说话。但是幻听的朋友他会非常的痛苦地告诉你，真的有人告诉我什么？就是、清楚的对他非常清楚地听到声音，重点在这四个字有、哦、听到声音。但是麻烦的是，所有周遭的人都听不到这个声音，所以这个声音只有他个人独享。那这种痛苦是非常严重的，因为他完完全全没有办法把自己的听。听到的东西告诉大家，所以这个恐惧感非常的高。所以呢，幻听的人通常都会到中后期，也会觉得有人一直跟着他、嗯。那这个人其实所有的人都感觉不到，但是他确实的感受到，因为幻听是一种真实的听觉感受。所以呢，我相信呢，舒曼在后期的时候用《幽灵变奏曲》这个感觉，想必也是让。我们这些听众们能去感受到当时这个幽灵在他身边存在的这一种心理的纠葛现象。
2: 哇，真的是还蛮辛苦的哈、嗯，应该是很痛苦在那个阶段。对，但是
0: 激荡出来的这个音乐，其实让人真的是有种非常不一样的创新的感觉
2: 。是在古典音乐家当中，不只是舒曼。接下来我介绍的这一位，我觉得他还写的是自己的故事。哇，<笑>对，这就是白辽士他的幻想交响曲。其实白辽士，我觉得，呃，他也是有点小小悲惨啦，因为其实他就喜欢一个女生、嗯，那这个女生又不喜欢他，就发了好人卡，其实他心里就已经觉得很忧郁。这音
0: 乐家不是通常都很讨人喜欢吗
2: ？哦，呃，因为当时他还没有那么出名哦，然后那个有别人在追，哦、然后、啊、穷苦
0: 的音乐家、嗯、就就但张楠这个就当个好人好了。<笑><笑>
2: 好，然后呢，呃，他就因为自己本身就是有牙痛的问题，那早年可能在治疗牙痛的时候，就是给予鸦片当做一个止痛剂。可是我会发现，好像有些人就是服用了这个鸦片之后，也会有不一样的感受。虽然他止痛了，可是会有其他的副作用出现。但是这些副作用对音乐家来讲，又跟我们不一样了，可能会产生出一些新的刺激跟冲击。所以呢，呃，他就是在呃他的后期就是心情非常不好的时候，他就企图的吃大量。的鸦片，想要去自杀。可是没有成功啦，好像鸦片没有办法
0: 自食吧？嗯、应该是这么说哈，其实鸦片呢一直以来是人类所开发出来的早期的，我们现在把它称为毒品啦。这是我们台湾的区分的方法、嗯。但是呢，一般说来呢，它在呃从罂粟花提炼出来之后，不管成为鸦片膏还是我们比较早期在清朝的时候大家吸食的鸦片烟哦、喔，当时它是作为一种止痛抑制的作用，所以它是一种对于中枢神经大脑的痛觉感受的抑制剂。所以呢，通常我们在开刀的时候或者一般身体。体有所病痛的时候，使用鸦片或者是类鸦片制剂呢，可以相当程度的减缓我们的痛苦。所以，使用鸦片的人通常他都会有身体上的不舒服的感受。鸦片类制剂的人呢、哦，然后一旦使用之后呢，你可以感觉到这些痛觉不见了，所以会进到一个相对轻松的状态。这种轻松的状态呢，会带来心情上，我们有一个很有趣的哦，也是鸦片使用者会告诉我们的一个现象，就是他会觉得感觉变得粉红色。哦，哎，变得柔柔软软的，很轻松的感觉。因为刚刚很痛嘛，痛的时候呢，可能是一种很尖锐的那种颜色上面，或者是那种呃各种的刺激感受上非常的刺痛。但是呢，呃，一旦用了鸦片以后，它会进入一种粉色系列。那最常见的颜色，他们认为是一个粉红色啊、嗯哦。所以呢，其实这样的一个出现呢，通常都会让鸦片让大家呢，我们叫做上瘾不可自拔。因为呢，它会带你离开痛苦，但是不好的事情就出现了。鸦片的药效其实很短。它可能半天就没有了，就要了这一下就就过了。对，那你又回到这个痛苦的深渊，你就只好再补鸦片。那继续使用鸦片的结果，大概如果按照鸦片的这个药名跟成分来讲的话，可能在一周内重复使用个几次，你就上瘾了。那上瘾之后，鸦片会很恐怖的，就是一旦不用，你的痛苦会加倍。所以呢，呃，使用鸦片的人到最后，通常两条路，第一条路就是被过量的鸦片那弄到已经自己没有办法吸收进来，后最后就衰弱而死，嗯、或者是他会觉得这种人生太痛苦了，他想要截断它，所以。我想呢，白老师大概在最后的这个阶段，想用大量的鸦片自杀的这个念头。你用大量鸦片自杀，第一个问题，如果他是用服用的话，吃进去的方法，他可能会先胀死。<笑>因为其实鸦片的毒性哦，跟我们现在流行其实一系列来讲的话，算算是现在哦密集毒品的海洛因的前导啦。哦。所以鸦片其实并没有海洛因的毒性那么强，虽然它也是一级毒品哦。所以呢，鸦片的致死量的话，你要吃很多很多哦。嗯、所以呢，这个本身来讲会很痛苦。那第二件。事情就是说，一旦鸦片过量摄取之后，因为它产生过度的抑制现象，它把中枢神经里面所有的感觉都抑制下来以后，它会进入一个非常奇特的，像是一个零感觉的状态，就是好像这个世界归零。那这时候一旦归零以后，有任何的想法都会被放大。那的确也有一些药物滥用的成瘾者，他们很喜欢追求这种海洛因带来的这一种归零状态以后，再用另外一种新的，我们现在讲叫安非他命，去刺激不同的感受在。出来，当然我们相信白辽士那个年代是没有安非他命了啊、哦，所以可见呢，他这边叫做幻想交响曲，很有可能在他这个感受归零的状态以后。三号有一些新的东西跳出来，是而这种感受性就非常强烈了
2: 。我觉得戴老师讲这段话就完全解释了《幻想交响曲》当中的这个五个乐章为什么会这样设计。他第一个乐章是梦境与热情，就像刚刚讲，他可能有粉红色的世界出现了。然后呢，再来就是舞会、田野的场景，哈，这些听起来我们都觉得好像应该是比较美好。可是接下来居然强烈到断头台进行曲。是最后一个乐章呢是女巫安息日之夜梦。是的，所以完。完全就真的是照戴老师你刚刚讲的一个心理学的分析的一种路径在走
0: 。对，而且他我们可以感觉出来，就是说他前半段还会有一些连接性，越做到后半段，当药物的作用越强烈的时候，它的阶段性就越来越强，因为每一次都会把它归零之后再重新出现，感觉就是中断的。而这种感觉中断呢，会让不熟悉音乐的人觉得这种音乐真是。太跳了，太没有办法进入他的心理状态。但是对于一个我们保持空白的、保持弹性的音乐欣赏者来讲的话呢，一定会对于这样子的一个创意充满了新鲜的感受
2: 。好，那我们现在就来感受一下吧。这就是《白辽士幻想交响曲》当中的舞会。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅，
0: 我是戴森峰
2: 。今天呢，跟听众朋友来讨论的主题就是疯狂音乐家，嗯、已经介绍了舒曼还有白辽士、嗯，那接下来这一位我觉得也蛮可怜的，那就是贝多芬
0: 。对，贝多芬其实大家觉得可怜吗？但他好像又名利双收，至少在历史上面名留青史啊，真的对,对,对、嗯。但
2: 是我们都知道，一个音乐家耳朵听不见，那是多么大的打击。对
0: ，没有错。所以呢，这个贝多。芬。分的听觉受损这件事情，应该是我记得我国小音乐课本就有写，<笑>很小就知道这件事情。但是全世界第一个最有名的聋人的这种感
1: 觉啊、哦，对
2: ，而且他在很早的时候，二十六岁就已经开始发现他的耳朵有耳鸣。其实有耳鸣感觉就是很不舒服，因为你的耳朵里面就是不断出现其他的声音。对
0: ，其实耳鸣所带来的那种痛苦感受，没有耳鸣的人是完全感觉不到的。嗯、像我母亲本身就有耳鸣的现象，当他耳鸣来的时候，甚至真的不是。摔桌子、摔椅子的那种声音，其实是一般人所听不到的一种极奇特的频率。一般来讲是属于高频的噪音的感觉，非常的尖锐。但是呢，它似乎又不是耳朵听到，感觉好像是耳朵的里面在闹声音。我曾经问过我妈妈说，到底耳鸣是怎样的感觉？是你听到了，还是你有没有听到？她说不是听到跟没听到，是耳朵里面在有声音。而不是耳朵外面的声音传进来
2: ，是，所以真的很辛苦。嗯、尤其，呃，贝多芬在那个年代，即使耳朵生病了，他也不敢告诉人家，是他要隐藏这样的事实，所以其实他内心的挣扎就比其他人更严重了。对
0: ，因为耳鸣就像我们刚提到的幻听一样，应该讲所有的心理疾病啊、哦，都有一个特征，就是一般健康的人是完全搞不清楚怎么会这样。那在那个年代呢，我们可以说大家只能用一种被魔鬼附身，你着了魔了，或者是你今天是信了邪教等等的一些啊。呃啊，比较属于哲学的宗教的观点来去解释心理疾病啊，所以在那个年代的心理治疗，或者是这一种针对特殊的感觉系统的疾病所做的治疗方法，其实都要当事人非常的努力。我相信贝多芬一定也有过这一种自己治疗或自己想要尝试努力的过程
2: 。对，可是贝多芬到后期，他真的就完全听不到，是但是他还是在创作，这就是让我们觉得很神奇的部分。哦嗯、这个
0: 课本就没教了，<笑>他怎么创作啊？
2: <笑>听说他有用一种叫做骨传导。的方式来听音乐，什、哦、么是骨传导的方式？啊，其
0: 实呢，骨传导蛮有趣的，最主要就是说我们的听觉呢，最主要是由这个耳朵，我们这个外耳壳，就我们看到这个耳朵招风耳的这两块啊，它把这个声波呢收集进来呢、啊，透过耳道呢往内送，第一个部分会敲到一块薄薄的膜，叫鼓膜，我们又叫耳膜啊、哦。那耳膜之后呢，会有三块骨头，这三块骨头互相垂直，那这个三块骨头很好记，叫做垂电、灯。垂<笑>骨、电骨、镫骨啊，垂电、灯。Oh. 那这三个骨头呢，互相垂直。这三个骨头就像杠杆一样，就是骨膜的震动呢，先敲到垂骨，垂骨再敲电骨，电骨再敲镫骨，垂电、灯。那这个镫骨最后呢，就在敲到我们的耳瓜，就耳朵里面这个瓜牛壳的地方，耳瓜的部分。那耳瓜呢，就把这个声波传进去。传进去的时候呢，它这个震动就扫动了我们耳瓜里面的纤毛细胞上面的小毛。那这些毛呢，就产生神经传导，进入到。我们的大脑里面，所以其实贝多芬非常的聪明。各位听众朋友们，因为您没有做过广播啦，一般都是这样的、喔、各位，其实您都不知道戴老师有个秘辛，嗯，我向来不认识我在广播里的声音
2: 。为什么？
0: 因为呢，其实每个人听到自己的声音呢，百分之六十不是我们这一个透过耳朵收集来的。其实我们的声道呢，离我们的。锤电灯骨很近，是啊，锤电灯骨呢，大概在我们耳朵进去，大概是一公分左右的地方，也就是声道发生的地方呢，很快就会传到骨头这里去了。所以呢，其实我们听到的声音，大概百分之六十是所谓的骨传导的声音哦哦，也就是我们自己的声带的这个震动呢，会第一个先影响到自己的骨头，而不是声音发出来反射回来再听进来的。所以，像各位听众朋友们，您听到我的声音是真正的我空气中传播的声波，但是我自己听不到这个声音的，我听到的反而是我的骨头跟我的声带互动之后所听到的声音，这叫做骨传导
2: 。所以，我以前都误会了，我以为我们是用了非常高档的设备，然后让我的声音传出去以后变得比较好听
0: 。是，而是我们真的传出去很好听的声音。<笑><笑>我们要
1: 有自信。<笑>
2: <笑>好了，那我们现在就来听贝多芬呢，就是已经开始有耳机的问题之后所创作的这首第九。地球《九号交响曲》合唱。欢迎回到弦外之音啊，我们刚才已经介绍了这个三位的疯狂音乐家啊。其实我觉得贝多芬给我的印象的感觉，真的蛮疯狂。小时候啊，在音乐教室那个，就不是有音乐家的照片，他的头发就跟别人不一样
0: ，对，就自然觉得很乱的那个。<笑>对，然后我就重点在那里？表情好像特别的狰狞
2: ，而且很严肃。
0: 对对，贝多芬好像一直以来都给大家感受到一种他在音乐中的坚持，跟他对于完美追求的那种，就是我音乐上的完美。但是也许我可以不修边幅。也许我在表情上面让你感受不到我的这个专业跟坚定的部分，但是在音乐的部分，其实他真的是一个完美音乐家的呈现
2: 。是那接下来介绍的这一位呢，我就觉得他可能在创作上跟刚刚我们介绍的贝多芬是不一样的，对不对？因为贝多芬即使听不到，他也想办法用这骨传导的方式，再让自己能够呢对音乐产生灵敏度。可是接下来这位他也是天才音乐家，据说呢他的视觉可以看到。颜色看到画面就能够变成音乐。
0: 哦，这是一个非常不得了的能力、哦。对，这是不是有什么
2: 专业名词？哦、给我们大家介绍一下。有的，其
0: 实那个在我们的这一种呃知觉系统上面呢，我们有一个叫做共感系统啊、哦嗯。那我们都知道呢，人类主要是来自于五觉，就是视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉啊、哦，这五个感觉呢，来去收集外界的讯息。一般说起来呢，在正常人类的情况之下呢，这五觉里面最主导性的就是视觉。呃，我们可以怎么看呢？各位，您可以想象一个画面：现在你在森林里面忽然。间听到有蝉在吱的叫的时候，你会先把耳朵凑过去听，还是先把眼睛转过去追？是
2: 耳朵咯。对
0: 我们耳朵凑过去，但是你会发现耳朵没办法定位，嗯、因为我们耳朵长在两边会有距离差。很快我们眼睛就会凑过去看，到底蝉在哪里？这个就是呢视觉主导的现象，这是一般人常见的啊、哦哦。那所以呢，我们通常都会发现视觉主导了我们一大堆的东西，比方说我们今天啊、呃、吃料理的时候，我们也会有觉得看起来好吃的。颜色。那我们在听音乐的时候呢，比方说各位您有没有发现，我们的古典音乐厅或者是我们的国家音乐厅等等，其实里面的配色都是属于温暖但是单调的、嗯，它不会给你五颜六色的颜色。但是如果你去听演唱会，你去听个 Lady Gaga 的，或者你去听个这种现代音乐的话，它本身会用颜色来补强非常多它的音乐表达的部分，这就是视觉主导性。但是呢，我们会发现这个斯克里亚宾，它本身来讲，它这个能力呢就跟一般人不太一样，它是一个平等共感的状况。他可以透过视觉去看到音符，他可以在画面中间感受到音符，这个蛮奇特的。我们一般来讲呢，都是因为听觉最简单，不花时间，不花钱啊。就像各位听众朋友，你们听广播的同时，你可以喝咖啡，你可以划划手机，你甚至可以看看什么东西都没问题的。但是呢，基本上。我们听觉这个东西，它很轻松的换成视觉现象，这是 O、OK、K 的。但是从视觉要看到音符这件事情呢，就必须要把视觉的主导性降低，才能够让音符呈现出来。这种共感性，也就是代表我们斯克里亚宾他本身来讲，他对于自己的感觉系统是非常弹性的，而且他也非常可以把自己的感觉系统，换个逻辑来讲，就是放在一个从来没有音乐经验这样的立场之上来创作音乐
2: 。是。那说到这一位呢，俄罗斯。的作曲家也是钢琴家斯克里亚宾啊，他其实是被大家定位于天才型的音乐人才，对。但是呢，我们会发现好像他的音乐创作的那种共鸣度就比较没有办法像贝多芬，让我们一听就觉得哇，好棒哦、啊！这个合唱的呃交响曲啦，非常和谐，对啊，田园交响曲啊，我们就觉得很容易进入到他的世界。对对对是可是呢，在这个斯克里亚宾当中，他的作品我们就会觉得好像他会有点高不可攀
0: 。对，也就是说呢，当我们今天创作的时候，不是以以听觉作为服务主体的时候，如果按照他的说法，真的是由视觉产生的音符的时候，可能即使到现代，他的音乐都不太会受到大家的一瞬之间的喜爱，因为真的太艰深
1: 了
2: 。哦，它的
0: 来源的部
2: 分是，尤其呢，我们现在要跟听众朋友介绍他的交响师普罗米修斯》。据说呢，他用一个嗯、呃、特别的六个音构成了一个神秘和弦，这六个音呢就是哆、升、发、降、西、咪、拉。Ray， 好、哦，这个感觉很不和谐的感觉。对我们一听就觉得这个是怎么样的一个组合，很难想象啊、哦嗯。可是呢，他却用这个神秘和弦打破了所有就是在古典音乐当中强调的调性啦，还有和声，甚至呢，他创作出来的音乐，我们只能用神秘，然后呢，带有朦胧的感觉去形容它，因为我们也很难去定位
0: 。对，因为呢，所以换个逻辑来讲，也许我相信，可能是因为斯克里亚宾他没有把他的这个创作中的视觉线索告诉我们，如果。当然，如果当年他有留下讯息，或未来我们在任何的历史资料上面可以得到讯息的话，也许我们尝试看看，或者有新的共感人出现的时候，也许我们用他的音乐可以做出一幅美好的画作。哇哦
2: ！嗯、好，那我们现在就来听听看这首《普罗米修斯火之歌》。欢迎回到《弦外之音》。在我们今天跟听众朋友讨论的主题是“疯狂音乐家”。突然发现古典音乐家，好多人真的还蛮疯狂。的。我已先介绍四位，可是还有哎、欸
0: 。对啊，是不是大家都生病了？<笑><笑>古典音乐压力太大了嘛。我<笑><笑>知道
2: 哎、欸，在那个年代哦。是。我们刚才前面讲到，就是有些人可能是因为药物的问题，那也有人呢，可能就是天生有残缺，比如像贝多芬这样子有病的。还有一位呢，就是他嗜酒。
0: 哇，这个酒精的影响啊！对，这
2: 是莫索斯基啊、哦，也是俄罗斯的作曲家，嗯、是不是？因为天气太冷了，天气冷
0: ，喝酒喝习惯了，吧，可能啊、哦！这个这个没有 v o d k 没有办法活下去啊、哦！那我觉得酒本身来讲呢，是一个非常奇特的存在。酒精呢，是我们难得在人类的各种的成瘾物质中呢，目前是合法使用的。但是酒驾是不行的哦、嗯，我们还要再次重生的、哦：喝酒不开车，开车不喝酒。但是呢，换个逻辑来讲，早期可能没有这种开车的问题。但是在古典音乐创作的时候，其实酒精，我相信很多的人都喜欢喝点小酒听音乐。理由在哪里呢？其实酒它本身是一个非常复杂的成分哦，也就是说它带给大脑的感受呢，并不像我们一般的影响精神物质这么的单纯的。比方说嗨。的药物或者是解的药物等等的啊、哦，那酒精通常带给我们的这个阶段呢，初分大概可以分成四个阶段。各位其实我们喝酒大概就有这样的感觉啊、哦。第一个就是呢，刚刚进入身体里面微醺的这种第一阶段的微醺期、嗯。那其实酒在微醺期的时候呢，带给我们的是一个中枢神经的一个抑制作用，它会让我们呢有一种解放、轻松的感觉，身体微热起来
2: 。这个时候创作会不会就觉得好像如虎添翼了？
0: 对，这时候会有一种飘起来的感觉。
2: 因为你可能以前你不敢讲的事情，或你,敢你就敢讲，对，这个时候你就敢说。渐
0: 渐越来越敢讲、嗯。那等到第二阶段的时候，当我们的这个协议循环很好的时候，这个协议呢，也就是说大量达到身体周边，让身体感觉到燥热的时候，这时候酒精很意外的又从这种抑制剂的成分带来兴奋的作用，但它还是抑制的，它的抑制是抑制了我们的这种所有的人际上面的害羞或者人际上面的道德约束等等，就整个把它压抑下来。但一旦压抑下来以后呢，我们脑中的这种澎湃的创作意识就全部冲出来。如果今天我们有一个音乐家，我们让他从微醺到渐渐喝醉，然后强迫他一直创作的话，我相信可以感受到这种从慢慢加温，然后到整个热情澎湃。点火起来的感觉，但是酒再下去，问题就出现。到了第三阶段的时候呢，其实慢性的一种酒精对于意识状态的摧毁状态就出现了，它会开始出现音乐的解离，也就是开始出现行为结构的解离。那通常这是在行为上，我们一般人喝酒喝到这个阶段，就走路走不直，然后呢会开始高唱“哇不注意，哇不注意”，<笑>他自己就搞不清楚自己到底有罪无罪的状态，意识状态不清楚了。等到第四阶段，酒品好的人就是躺着睡，酒品不好的人就是打着闹事啊。这时候他已经完全丧失了对自己行为的控制能力啊、哦，所以这一二三四四个阶段呢，这就是酒的特色，绝对没有任何一种酒能够让你直接第四阶段而不走一二三，所以这就是酒迷人的地方，它一定让你先甜蜜后痛苦，你一定能够尝到酒精的甜蜜、嗯，这就是为什么很多的文艺创作者或者是一些艺术创作者对于酒精爱不释手的感觉，因为呢，基本上这种。感受性的东西会让你在创作撞墙的时候呢，感觉到比较放松，比较这种痛苦忘记的感觉。
2: 对，但是就是因为这个酒精在服用的过程当中，就是在喝酒的时候，你很难去拿捏说到底我喝多少刚刚对,对,对，因为大部
0: 分的人都不知道自己的酒量，就算知道了，其实酒它本身就是一个穿肠魔物啊，它会让你一步一步的往前走
2: 。是，所以其实像莫索斯基，就是因为他最后酒精中毒，四十二岁就离开了。哦，
0: 那真的很早很早。对
2: ，真的很可惜啊、嗯。所以我们今天介绍了这。这么多伟大的音乐家，他们的伟大的作品，可是真的没有想到呢，在这个背后居然还有这么多可歌可泣的故事。
0: 对，因为呢，其实呢，嗯、呃，我们可以说这些音乐家呢呕心沥血的呢，为我们带来了这么多美好的乐音，或者是完全没有听过的感受。但是呢，可能他们的精神状态就像我们今天节目的宗旨一样，也许本身就是一个疯狂的呈现吧
2: 。是，好，那我们今天呢，最后就来欣赏莫索斯基的他的这一首《荒山之夜》。那今天的节目呢，也要在这首乐神当中，要跟您说声。再见了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜，
0: 拜拜。